0: <laughs> . Вести ФМ продолжает свой вечерний эфир В студии Владимир Аверин и я с удовольствием Представляю гостю заместителя руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Кандидата исторических наук Екатерину Тимошенко. Екатерина Петровна, здравствуйте
1: Добрый вечер
0: Поскольку прозвучало название Центра германских исследований То я думаю, что многие из вас догадались Что мы сейчас будем довольно подробно говорить О той встрече, которая проходит В Соединенных Штатах Америки Между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангела и Меркель. И эта встреча действительно заслуживает пристального внимания. И потому, что она в ряду. Сначала приехал Макрон, теперь приехала Меркель. И потому, что, мне кажется, все-таки в качестве подающего выступает э, Трамп, а европейские лидеры все-таки это обороняющаяся сторона, но если использовать, отбиваются, отбиваются да? Да, спортивную терминологию. Ну, еще и потому, что это не первая встреча Трампа и Меркель, и я напомню слушателям, чем завершилась предыдущее в марте 2017 года. Журналисты попросили э, Трампа пожать руку Меркель для фотографий, она ему сказала, не хотите ли вы пожать руку?
1: Это уже после того, как он ей не пожал эту
0: руку. Да, и он оба раза сделал вид, что не заметил этого. Он
1: даже сказал, что между Меркель и им есть нечто общее. Есть, наверное. На пресс-конференции. Их обоих прослушивали. Да,
0: с одной стороны. Но с другой стороны, вернувшись и что штат в Америке в ходе предвыборной кампании, сама Меркель сделала такое заявление. Мы, европейцы, должны взять свою судьбу в собственные руки. Эра, когда мы могли полностью положиться на других, в каком-то смысле прошла. Вот что я поняла за последние несколько дней. Конец цитаты. Вот скажите, пожалуйста, Екатерина Петровна, начало сегодняшней, вот этой, нынешней встречи, и это финал предыдущий, или все-таки между мартом 2017 -го года и апрелем* 2018 был срок, когда они не встречались лично, но все-таки как-то видоизменялись отношения ФРГ и Соединенных Штатов?
1: Я бы сказала, что это не финал предыдущей встречи, которая состоялась практически год назад, это продолжение. Но это продолжение, естественно, детерминировано той самой первой встречей, которую вот мы только что с вами описали. Дело в том, что Меркель, в общем-то, единственная из европейских политиков, которая сразу же позволила себе критику в отношении Трампа. Раньше Германия не позволяла себе критиковать США и тем более ее первых лиц. Меркель же использовала момент смены власти от Обамы к Трампу для того, чтобы вывести свою страну на новую ступень. Все немецкие партии в Германии выступают за то, чтобы говорить с США на одном уровне. То есть они выступают за то, чтобы Германия почувствовала и стала наконец-таки отстаивать свои собственные интересы и вести самостоятельную игру в международных отношениях.
0: А до этого такое следование в русле американской политики было да. неприложным совершенно фактом. Да, оно
1: было неприложным де-факто. А вот как раз приход Трампа, такого непредсказуемого политика, который не нравится собственному истеблишменту, он как раз дал Меркель повод вот дистанцироваться и заявить, наконец-таки, о собственных интересах. И она... Поставила своим как бы, условиям, когда Трамп был избран президентом, общение с ним в зависимости от того, насколько он будет придерживаться демократических ценностей. То есть, в общем-то, ее приветственная речь, она была нонсенсом. Ее можно было бы, конечно, рассматривать, с одной стороны, как возможность, когда Германия использует вот этот вот переход для того, чтобы перейти на новый уровень общения с Соединенными Штатами Америки. С другой стороны, Меркель хотела себя презентовать как защитница демократических ценностей вот в во всем, можно сказать, мире, да, в западном, по крайней мере, ну, вот это довольно для, смешно, для потому, выборов.
0: Да, потому что, с одной стороны, скажем, мы слышим из уст сегодня Помпео. Если Россия вернется на демократический путь, мы готовы, мы готовы с ней он, он, там, налаживать отношения. Я, например, а, то же самое да, сказала. И, Будет Трамп
1: соблюдать вот, демократические ценности? Мы с ним будем конструктивно вот, сотрудничать. Вот это
0: понятие демократические ценности, оно, оно настолько расплывчато. расплывчато, да, что тоже позволяет, собственно, политикам э, из самых разных лагерей политических им жонглировать, на самом деле, потому что э, претензии Меркель к, к Трампу и претензии там, Трампа к Путину, предположим, э, они же ни одного порядка, но называются при этом примерно одинаково. Не соблюдение, не следование да, демократическим да. ценностям.
1: Да, поэтому вот эта вот ситуация, которая возникла изначально между лидером Германии, ведущей, страну Европейского Союза и Дональдом Трампом лично, она как раз-таки сейчас до сих пор откладывает отпечаток. Трампу очень не понравился поучительный такой тон Ангелы Меркель. Это мы видели и при первой встрече, которая прошла достаточно своеобразно. Это, в общем-то, было видно на протяжении всего периода. Поэтому, опять же, если посмотреть на встречу Меркель, сравнить ее со встречей Макрона, то мы видим огромную разницу. С одной стороны, конечно, нельзя не сказать, что Макрон, он президент,
0: Меркель, там был официальный визит.
1: Казалось бы, да, всего лишь глава правительства, но всем понятно, что в Германии вопросы решает канцлер, а не президент ФРГ, да, но макрон три дня это государственный уровень это э, торжественный помпезный прием а у меркель фактически чуть меньше трех часов
0: рабочий визит
1: да а если посмотреть сколько в реальности она говорила с глазу на глаз с американским президентом то тридцать минут дальше следует ужин затем подход к прессе и она улетает то есть тридцать минут разговор с глазу на глаз Кажется, что можно обсудить за 30 минут и каким решением можно прийти, когда повестка дня очень огромная.
0: Но если при этом очень активно работают дипломаты, да. тогда можно. Да. Но и, к сожалению, как мне кажется, вот судя по тому, что, о чем говорили скажем, представители администрации Меркель накануне ее визита, Таков, ну, как, как, консенсус не был найден. Очень много все равно спорных вопросов. И, и там делегирование со стороны бизнеса немецкого, Меркель, обязательства э, обязательство в общем, говорить про санкции и про то, как влияет это на немецкий бизнес. И торговые пошлины. И, э, там, и в тот же «Северный поток», я в одном из изданий наших увидел такой заголовок, «Меркель получит по шее от а Трампа за «Северный поток-2». То есть действительно очень много вопросов, по которым консенсуса нет.
1: Но вот если мы будем говорить про Северный поток-2, он всплыл буквально вчера-сегодня на повестке дня. То есть понятно, что это один из пунктов, который вызывает раздражение у Соединенных Штатов Америки, потому что они хотят поставлять в Европу свой сжиженный газ и увеличивать эти поставки, которые, в общем-то, невыгодны Европе. Более того, они прекрасно понимают, это невозможно не понимать, что вот это вот строительство газопровода Северный поток-2 – это, в общем-то, политико-стратегическое решение. Оно делает Германию центром распределения нашего газа в Европе и еще больше повышает ее экономическую и политическую роль. Естественно, это не может вызывать определенное раздражение, но в принципе, опять же, если смотреть, как развивался развивалась подготовка к этому визиту, как освещала ее пресса. Но считается, что Трамп этому вопросу долгое время не уделял такого значительного внимания. И только потому, что настояли его друзья, настояли его коллеги, он этот вопрос вроде бы как поднимет. В течение этих 30 минут общение с Ангелой Меркель. Но, опять же, эксперты не ждут каких-то прорывных решений, особенно вот в этом вопросе. Потому что самый главный вопрос, это прежде всего вот эти вот торговые пошлины, э Исключение из которых истекает 1 мая. И, в общем-то, до того, как Меркель сама поехала с визитом к Дональду Трампу, там побывали ее министры. Это и министр финансов, и министр экономики, вице-канцлер, новый вице-канцлер Олаф Шольц. И, в общем-то, они готовили эту поездку. И здесь, опять же, есть очень интересные такие моменты в связке со, с Францией. Мы видим, что французского президента принимают три дня Трампа, он оказывает... Угощают, его всяческий... руку жмут. Перхоть <с снимают с пиджака. А до этого французы с, наверное, ревностью все таки наблюдали за тем, как немецкие министры летают в Вашингтон. Дело в том, что Европейский Союз – это, в общем-то, единая организация, которая должна представлять интересы всех стран, включая Германию. Но так получается, что вот эти вот санкции, эти пошлины, которые вводит Трамп, они больше всего ударяют не по Великобритании или Франции, а по Германии. И по мнению экспертов, если эти пошлины будут введены, то экспорт Германии на 40% уменьшится, на 40%. А если говорить о антироссийских санкциях, то там речь идет о сотнях миллионов. То есть приводит от 270 до 370 миллионов да, убытков, в, которые будут в первый ожидаться же год, да. Да, в, в первый же год. Поэтому, к тому же, Трамп сказал, что он готов договариваться в двухстороннем порядке. Получается, что Берлин налаживает свой диалог да, как бы в обход от Парижа во обход Парижа. Поэтому Макрон буквально за день или за два до своего визита официально заявил, что европейцы должны объединиться как раз вот по вот этим вот пунктам и выстраивать свою единую линию. И, в общем-то, официально Меркель тоже говорит о том, что нужно договариваться с Брюсселем, но при этом Берлин свои интересы, естественно, не забывает, и я так понимаю, что не особо сильно полагается исключительно на способность договариваться в Брюсселе.
0: Знаете, вот если мы сейчас на секундочку отличемся от этого визита Меркель и оглянемся на визит Макрона, у меня вообще сложилось такое впечатление, когда я наблюдал поведение Макрона в частности, что это была такая попытка изменить расстановку глобальных политических сил. Потому что понятно, что все равно, что Германия в Евросоюзе это первое лицо. И Германия многие очень вопросы, если не решает напрямую, то, во всяком случае, очень активно влияет на принятие того или иного решения в Брюсселе. И ä, после того, как Алланд в известном смысле ä, ну, сдал такие м, первые позиции тоже Франции, то у Макрона как будто бы в связи с Трампом ä, появилась, ä, ну и он очень активный молодой лидер, появилась возможность, как, может быть, ему кажется, тут я не берусь утверждать, насколько объективные данные этому способствуют, стать таким лидером Европы. Заменить Германию, тем более, что в Германии было довольно долго формирование правительства, там они отвлеклись на свои внутренние дела, и я думаю, что Макрон рассчитывал такой, на глиссаде, получить поддержку Трампа и стать безусловным лидером Европы. Насколько ему это удастся? Большой вопрос, потому что Меркель, при всем отвлечении на внутренние проблемы, это действительно такой железобетонный совершенно политик и бронепоезд. Может быть, поэтому Трампу не очень нравится, потому что он, она не сдается в ответ на его напор.
1: Немцы сравнивают визит Макрона или отношение Макрона с Трампом с Тони Блэром. То есть они говорят, вот Тони Блэр когда-то тоже пошел на поводу у Соединенных Штатов Америки, оказался в Ираке, потом он стал самым ненавистным премьер-министром Великобритании. И даже есть такие сравнения, нелестные, абсолютно нелестные для французского президента. Его даже сравнили с Пуделем. Угу. Да, Но опять же, здесь нужно сказать о чем? О том, что вот эта вот связка Германия-Франция, герман-французский тандем, это основа Европейского союза, но в этой основе всегда были определенные разногласия, и немцы с французами, тем не менее, продолжают соперничать в рамках вот этой оси. Оба прекрасно понимают, что без связки Франции и Германии ЕС невозможен да, его существование, что это основа. Но тем не менее, в этом тандеме происходит всегда борьба за лидерство. Вот последние годы до выборов. 24 сентября 2017 года мы могли четко констатировать, что Германия лидирует, Германия определяет экономическую повестку дня, Германия вышла на новый уровень международных отношений, она, в общем-то, использовала приход Трампа, как мы уже говорили в начале, она использовала выход Великобритании, которая сдерживала как раз создание европейской армии, нажимала на тормоза еще вот Герман Шмидт в своих воспоминаниях писал, что он очень разочарован был приемом Великобритании в Европейский Союз, потому что она туда вступила, чтобы в этом поезде нажимать, как как раз на, на тормоз, да, да, на, на тормозах. <свят> да. То есть вот этот вот проект э, создания европейской армии и усиления обороны составляющей э, Европейского Союза, как раз вот в ядре Германия, Франция, он вынашивался еще до выхода Великобритании. И здесь на него как раз делают ставку. Это выгодно и Германии, и Франции, и это какая-то некая параллельная структура, структура параллельно НАТО. Понятное дело, что от обязательств в отношении НАТО никто не будет отказываться, потому что это часть вот этого Трансатлантического Союза. Она приносит выгоду европейцам и приносила выгоду. Но, с одной стороны, для Германии это вопрос большей активности, большей независимости, большей самостоятельности, плюс вот этот фактор непредсказуемости. Да? Поэтому лучше иметь что-то в запасе. И здесь вот эта вот лидирующая роль Германии, которая... Была и в экономическом плане, и в политическом заметно Из-за выборов, из-за итогов выборов, скажем так, она ушла на второй план. И то, что Меркель не смогла быстро сформировать правительство, это как раз тот шанс, который использовал Макрон. Он, в общем-то, не услугу ей оказывал, когда на какое-то время взял вот это вот лидерство в свои руки, стал предлагать реформировать Еврозону, усиление вот этого строительства европейской армии. Он, в общем-то, использовал вот эту вот внутреннюю ситуацию в Германии для того, чтобы поднять собственные позиции, укрепить их перед внутренним избирателем, потому что там существует недовольство политикой Макрона. И, опять же, расставить по-другому акценты вот в этом франко-германском тандеме и показать всем, что он лидер Европы. Тем более, что что Франция всегда делала ставку именно на политическую составляющую и на военную активность.
0: А, вот вообще, если, если говорить о роли Америки в, в европейской политике, то есть понятно, когда долгое время там демократы были у власти с их проектом глобализма, всеобщих связей, вот этих трансокеанских соглашений, торговых и прочее, это была одна история Трамп, который заявляет, в общем, практически в таком сепаратном э, мире для Америки, э, о двусторонних отношениях, а вовсе не в рамках каких-то международных союзов, о приоритете экономики. Насколько он заинтересован в том, чтобы подыгрывать, скажем так, или влиять вообще на европейскую картину политическую? Да, там... Как, как хотите, так, ребята, и разбирайтесь между собой. Ну, и, или все таки Америка в этом смысле не, не, mm -hmm. не, э, руку с пульса не, не отпустит.
1: Ну вот видите, то, как он принимал Макрона, как раз и говорит о том, что он Играет в эту игру, потому что, смотрите, только что закончил визит Макрона, и тут же пролетает канцлер Ангела Меркель. И, конечно же, всем заметна разница в отношении Трампа к Макрону и в отношении к Меркель. Он как бы говорит, что для него Макрон все таки
0: Ближе, понятнее, Даже не то, что удобнее. ближе,
1: понятнее, удобнее. Может быть, скажем так, политик, с которым он будет говорить... Я бы хотела сказать, что на одном уровне. да, Но вот это вот, когда он снимал перхоть с его <laughs> пиджака, говорит о том, что он все равно будет выше, выше конечно. Макрона. То есть... Не только по росту, но и по Я почему говорю, что удобнее, это, что
0: сохраняется вот это вот «я, я главный». Такой, я, глав... я, главный да. я главный,
1: но я выбрал тебя. Да. То есть не ее, а я выбрал тебя. Вот то, что там она приезжает на эти два с половиной часа, и как раз перед выходными для Трампа как-то вот... Ну, он всячески показывает значение... Ангелы Меркель для него и значение Макрона. Хотя надо отметить достаточно объективное наблюдение немецких журналистов, которые сказали, как бы они там не обнимались, как бы они там эти деревья не сажали, что чтобы они там не ели за ужином, как бы, как бы вот тепло со стороны это не выглядело. Каков результат этих переговоров? Результата по большому счету нет.
0: Ну, мы не знаем еще результаты переговоров между Меркель и Трампом, с одной стороны. Правда, да. вот. А с другой стороны, все равно, ну, тоже как бы э, не, не относиться к лидерам, политическим лидерам двух стран, никуда не денешь со счета тот факт, что ФРГ, сейчас я боюсь соврать, но, предположим, пятый импортер и там шестой экспортер в Соединенные Штаты Америки, что объемы торговли огромные и опережает исключительно там только что Мексика, Канада, Япония, ну там Великобритания, даже Великобритания нет. То есть ближайшее какое-то окружение Соединенных Штатов. Это очень важный экономический партнер. Но для Соединенных...
1: Европы США это партнер номер один. Не, но
0: и для, для США и для
1: Германии это партнер номер да, один.
0: Но И для США Германия тоже не, ну, не, может быть не номер один, но не номер 99.
1: Нет, не номер 99. Но вот если опять же говорить о цифрах, то торговая Оборот между ЕС и США составляет шестьсот тридцать один миллиард евро. И если мы будем говорить о торговых отношениях между США и Германией, то Трамп не случайно указал на то, что у Германии плюс от экспорта ее товаров почти в 50 миллиардов. И здесь вот цифры, например, Германия продает машины Соединенным Штатам Америки на 112 миллиардов евро, да, а импорт США всего составляет 61 миллиард. Вот эта вот разница Трампу очень не нравится.
0: Но ему же немецкий министр, кажется, заочно но ответил, что немецкие машины покупают совсем не. По потому что их навязывают, а потому что они хорошие.
1: Тут есть еще да, один, один момент, когда журналисты пытаются сравнить позиции Меркель, позиции Трампа, какие аргументы у Меркель, чтобы отговорить Трампа от введения вот этих вот пошлин, они обращают внимание на то, что машины покупают средний класс Соединенных Штатов Америки, который является избирателем Трампа. Дескать, Меркель проведет цифры, и Трамп поймет, что ему не стоит разочаровывать собственного избирателя.
0: <смех> ну, ну, дай бог, что называется, но ну, смотрите, э, да, да, Трамп, вот эта вот его такая генеральная линия, мы должны выровнять торговые балансы, и поэтому он э, готов идти на решительные меры, мы это видим на примере Китая. И здесь возникает вопрос, э, вряд ли, мне кажется, вряд ли какие-то столь же решительные действия будут предприняты в отношении э, любой европейской страны, и уж тем более Федеративной Республики Германии.
1: Ну вот Макрон ему очень четко сказал, что нельзя в торговых войнах забывать об интересах друзей. Европейцы считают себя по праву, в общем-то, друзьями Соединенных Штатов Америки и пытают, пытаются как раз донести до Трампа, что нельзя жертвовать своими друзьями или связями, которые очень долго выстраивались с Европейским Союзом в угоду, вот в том числе протекционизма, что он, конечно же, больше потеряет в экономическом и политическом смысле. Конечно, Трампа очень трудно назвать скажем, не очень умным да, человеком, uh -huh. потому что он миллиардер, он добился таких высот, он, он стал президентом. Но то, что он является непредсказуемым, здесь я бы согласилась и с оценками немецких политиков, и с оценкой прессы, которая говорит, что Трамп все-таки номер один в плане непредсказуемости. Даже идут сравнения с Путиным, который предсказуем, uh -huh. пусть там со знаком «минус» да, для, для немцев в последнее время. Но, тем не менее, что ожидать от Трампа, в принципе, очень, очень трудно просчитать. Но, конечно же, какая-то экономическая, экономическая здравомыслие должно возобладать. Но здесь что не нравится европейцам? Вот он до 1 января притормозил введение пошли на алюминий и до 1 мая. повышение. До 1, мая, да, до 1 мая. 1 мая уже не за горами. И что получается? Европейцы, допустим, они выторговывают для себя условия. На какой срок?
0: Угу еще на два* месяца да. да. еще на, на три хотя бы. Да, да.
1: И, и получается что они каждый раз должны ездить на поклон к трампу они конечно же логично хотят какого то четкого соглашения для себя для всего европейского союза пока, которое позволит им планировать на долгие годы вперед и здесь в качестве игры или в качестве возможных каких-то компромиссов, как раз-таки выдвигается опять идея заключения нового торгового соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, которое разрабатывалось при бараке Обаме.
0: Да, но это, в общем, противоречит тем установкам, которые Трамп озвучивал и в ходе да. предвыборной кампании, да, и в первые да, же там, да. месяцы своего президентства. Да, абсолютно
1: точно. Однако сейчас есть идея и со стороны экономистов Европейского Союза, прежде всего, немцев и со стороны американских экономистов, что можно было бы заключить какой-то более упрощенный вариант, более выгодный, хотя тогда надо сказать, что Берлин нажал на стоп, под котором именно Трамп поставит свою подпись.
0: Возможно ли это? Об этом через несколько минут после выпуска новостей. Екатерина Тимошенкова, заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН, остается в этой студии. Продолжаем разговор. Напомню, в гостях у нас Екатерина Тимошенкова, заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. И повод для нашего разговора это встреча, которая состоялась уже, можно говорить, состоялась между президентом США Дональдом Трампом и канцлер Федеративной Республики Германии Ангелы Меркель остановились мы на том, сможет ли убедить. Так вот, буквально только что пришло срочное сообщение Риа Новости. Меркель заявила после разговоров, что обсудила с Трампом вопрос распространения импортных пошлей на стали алюминий с 1 мая. Решение цитата, решение находится в руках президента. Это правильный
1: ответ. Честный.
0: Честный, да, это честный ответ. И еще одно высказывание госпожи Меркель. Германия работает с, с американской администрацией в оценке эффекта новых антироссийских санкций. Это вот,
1: очень хорошо, вот потому вот. что Трамп принимал решение о вводе антироссийских санкций не советуясь и не Ни координируясь с, с Европой, а Германия попадает под удар больше всех.
0: Вот. И здесь Особенно, я
1: бы... что касается алюминия. Да,
0: я, я бы хотел как раз, чтобы вы, может быть, обрисовали разницу в подходах к, к антироссийским санкциям. Они этапные. Какие-то Федеративная Республика Германия, что называется, с большим желанием и уверенностью приняла и поддержала сразу там, в 2014 году, например. Что касается последней волны американских санкций которые очень задевают бизнес любой страны, которая сотрудничает с Россией, соответственно, немецкий бизнес. Здесь вот есть противоречия.
1: Но я бы сказала так, что в 2014 году Германия шла на принятие этих антироссийских санкций не весело, То есть понятно было, что интересы бизнеса, которые задействованы здесь в России, вступят в противоречие с этими санкциями. Однако в связи с присоединением Крыма стоял, стоял вопрос о лояльности Запады между собой, об объединении их позиций. Ну,
0: как раз вот эти преслабутые демократические ценности.
1: Да, и здесь вопрос, в общем-то, стоял ребром. Либо политика, либо экономика. И почему вот мы были в очень большом, скажем так, шоке от позиции Германии? Потому что всегда считалось, что экономические интересы для такой страны, практичной, как Германия, они будут на первом месте. А 2014 год показал, что нет, что политика может возобладать над экономическими интересами, и бизнесу придется подчиниться. И, в общем-то, все это время бизнес лоббировал свои интересы. И 2018 год, 2017 год, это вот как раз то время, когда после санкций, введенных из-за Украины и из-за Крыма, немецкий бизнес начал, наконец-таки, опять получать прибыль. Почему? Ну, во-первых, европейцы сами разрабатывали эти санкции. Да? Во-вторых, все-таки определенные механизмы э, обхода, да, определенного, или взаимодействия были выработаны.
0: Ну, вот эта история с Сименсом, она же очень показательна. Если нельзя только в Крым, а во все остальные места Российской Федерации можно. Вот, собственно, суть То есть санции.
1: немецкий бизнес к этим санкциям, он приспособился. И, в общем-то, еще когда только антироссийские санкции со стороны США начинали обсуждаться, немцы и европейцы очень четко сказали, что наши санкции — это цветочки. Их еще как-то ну, можно пережить, их можно обойти, к ним можно приспособиться, можно развивать как-то бизнес дальше, например, перейдя на региональное сотрудничество. То санкции антироссийские, которые ведут США, они раздавят или пройдутся катком по Европе. Это говорили европейские политики открытым текстом. Они очень боялись введения именно санкций со стороны Соединенных Штатов Америки по отношению к тем фирмам, которые будут, соответственно, вести бизнес с российскими компаниями. Поэтому сейчас очень большая разница между объемами и потерями, которые понесет Германия в случае вот этих вот антироссийских санкций. И прежде всего в автомобильной отрасли.
0: Вот я, я где-то видел такую э, табличку, что называется, потери, возможные потери от санкций последней волны американских санкций. На американский бизнес 0,6%, на немецкий бизнес 40%. Ну
1: вот да, речь идет о 40%, и тут, опять же, очень существует большая сложность именно в подсчете потерь как от санкций, которые ввел Европейский Союз, так и от тех санкций, которые вводят Соединенные Штаты Америки. Но речь идет именно, вот о, сначала, вот, как я уже говорила, о миллионах евро, о сотнях миллионов uh -huh. евро, да? а потом через несколько лет говорят, что эта цифра вот буквально через два года может уже под, достичь и миллиарда, полтора миллиарда евро. И, опять же, Германия это первая страна, которая встает под удар или под вот этот каток антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Поэтому они и лоббируют свои интересы. Поэтому и встает вопрос о том, что Германия должна отстаивать и экономические, и внешнеполитические интересы лучше перед Соединенными Штатами Америки. И, в общем-то, партии именно в вопросе экономических интересов, они достаточно едины.
0: А тогда, вот смотрите, я смотрю результаты опроса, которые... Провели в российской-германской внешнегородовой палате и 70% процентов фирм немецких опрошенных
1: бизнеса. Да,
0: подчеркнули, что продолжат деятельность в России и будут вкладывать в том же объеме. Да. 10% готовы сократить, а 20% да. хотят, напротив, увеличить и активизироваться на российском рынке. И вот здесь, по-моему, тоже надо как-то понять и, и пояснить, может быть, почему при всех этих угрозах, при том, что они действительно могут попасть очень серьезно под штрафные санкции и лишиться там, бизнеса в Соединенных Штатах, а это для многих фирм немецких ну просто смерти подобно. Почему тогда русский рынок, очень рискованный рынок, остается таким привлекательным для немецкого бизнеса?
1: Ну, есть такая формула, она, в принципе, ее можно критиковать, но считается, что Россия и Германия дополняют друг друга именно в экономическом плане. Хотя, когда говорят об взаимодополняемости экономики, здесь следует учитывать, что мы все-таки поставляем ресурсы, а Германии высокие технологии. Поэтому, конечно же... Скажем так, расстановка сил, момент. она совершенно разная. Но, тем не менее, в трудные исторические времена, например, 2022 год, когда и Советская Россия, и Германия были изгоями, именно благодаря соглашению Варпала 1922 год экономическому сотрудничеству смогли восстановиться и Германия, и Россия. Правда, это проявило впоследствии, да? к тяжелым результатам, скажем так. Но, тем не менее, вот этого союза, именно экономического между Россией и Германией, его боялись как тогда, боятся и сейчас, потому что это сразу же делает вот эту вот ось просто мощнейшей в Европе. Это и Германию очень сильно сразу выводит вперед, да? и нас. Поэтому, конечно же, ни Соединенные Штаты Америки не хотят, чтобы был вот этот вот мост между Германией и Россией. Ни Варшава, ни страны, бывшие страны социалистического лагеря.
0: Ну, и та же Франция тоже не сильно. И Франция да. не, не
1: хотела бы, конечно же, то, что Германия, благодаря вот этому Северному потоку-2, станет главным распределителем газа российского в Европе. И это очень хорошо укладывается в ее энергетическую концепцию, вообще в концепцию, скажем так, лидерства Германии. Это не может вызывать большой радости о других европейских стран. Поэтому этот тандем, который исторически все равно в определенные периоды проявляет себя, хотели бы или не хотели бы другие страны, но он вызывает всегда вопросы.
0: У нас в прессе и среди политического нашего истеблишмента, возьмем Государственную Думу, очень, по-моему, Такое трепетное отношение к любым заявлениям со стороны Нет. западных политиков и Меркель и Трампа в ту или иную сторону. И оценивается буквально интеннационно. Вот если попытаться оценить интонационные характеристики. Скажем, Трамп сегодня до еще собственно официальных переговоров заявил, никто жестче меня не относится к России, но я да. как-нибудь заинтересован в том, чтобы наладить с Россией отношения. По итогам переговоров Меркель вот тоже только что ТАС распространил Заявление в качестве такой строки срочной. Никто не заинтересован в плохих отношениях с Российской Федерацией, но разногласия их нужно говорить открытым текстом. Значит ли это, что э, все-таки есть какая-то подвижка в позитивную сторону для Российской Федерации? Или это не более чем... Э, Я ну, бы сказала, знаю, возможно.
1: Что. да. Угу. Хотя, если смотреть, опять же, анализировать позицию Германии то на фоне обострения международных отношений и, в частности, событий в Сирии, удара... 14 апреля. Немцы очень заволновались. Конечно, там есть часть политической элиты, например, это партии Зеленые, которые выступают традиционно за ужесточение курса с Россией. Есть очень большая волна за ужесточение курса в отношении России. Но, с другой стороны, Но там президент...
0: 70 с чем-то процентов социал-демократов у них был опрос, или 81 даже процент выступают против ужесточения санкций. Там немножко
1: по-другому. Там 20... Всего лишь двадцать процентов где-то девятнадцать процентов СДПГ за ужесточение а, отношений, двадцать процентов у ХДС. Можно было бы предположить, что остальные за улучшение, но есть кто-то, кого этот вопрос просто не интересует.
0: Ну, то есть в вас улучшение нейтральности. Если, если, okay. если
1: анализировать по партиям, вот мы отвлеклись, uh -huh. но сейчас проанализируем по партиям то сторонники партии Левая, там более 70%, сторонники Альтернатив для Германии, которая не рукопожатная партия в Германии, там более 80%, и более 60% это либералы СВДП, которые выступают конкретно за улучшение отношений с нашей страной. И опять же, если мы анализируем по партиям, зеленые, ну грубо выражаясь, обобщая за ужесточение, ХДС, они расколоты, но они... Поддерживать строительство газопровода «Северный поток-2», потому что это экономически uh -huh. выгодно, и они ускоряют, стараются быстрее, чтобы, чтобы это происходило. То есть СДПГ и СВДП – это те две партии, таблированные партии, от которых мы ожидаем каких-то улучшений. Тем более, что и те, и другие выступают за поэтапную отмену санкций. Хотя в договоре, в коллекционном договоре четко сказано, что санкции просто так отменяться не будут, только в случае прогресса по достиж... в достижении Минских соглашений.
0: Ну, посмотрим, что будет. Сейчас прервемся и продолжим после паузы разговор с Екатериной Тимошенковой. И продолжаем разговоры на студии Екатерина Тимошенко, заместитель руководителя центра германских исследований Института Европы Российской академии наук, кандидат исторических наук. И Екатерина Петровна, вот я хотел бы вас под финал нашей программы спросить о вещах, которые вроде напрямую нико, никоим образом не касаются основной темы нашего разговора. Меркель и Трамп. Э, помимо всего прочего, важнейшее политическое событие, ожидаемое, прогнозируемое, для меня неожиданное в какой-то степени – это лидеры двух Корей. Встретились, тепло. и да, тепло, замечательно, опять же, Подумали, ли, что, что они не, не, не держась за руку, там прошли туда-сюда, побывали и, и, и там, и там, и в очередной раз было озвучено вот это вот стремление к объединению двух Корей в одно замечательное корейское государство, что так декларировалось всеми, всегда. Собственно, в долгосрочных целях это написано. Ну и, естественно, возникает вопрос о том, насколько это возможно, какие могут быть сложности. Объединение двух больших разделенных государств за последние много лет — это, собственно, ФРГ. Это да. ФРГ и ГДР, которые стали одной страной. И здесь уже прошло много, много лет, но так или иначе, все равно мы читаем, пишем, сами видим, когда бываем там, что э, границы, ну она видна просто, она видна, когда ты переезжаешь, на территорию Восточной Германии, и э, немножко другие фасады домов, mm, немножко, другие, да, немножко другие дороги, немножко дороги, по-другому одеты люди. И нем... даже
1: оставленные дома да, Восточной вот, Германии, общем, потому и, что по, уезжают поэтому... искать работу на да,
0: Я бы хотел вас спросить, вот по прошествии нескольких десятилетий уж, как сегодня воспринимается объединение Германии? Все тоже, безусловно, радуются. Есть ли, может быть, скепсис, который там, в каких-то слоях населения процветает, и там, как здесь ностальгирует у нас по временам Советского Союза, может быть, и в ФРГ тоже кто-то ностальгирует по Германской Демократической Республике. И главное, во что это обошлось и еще обойдется Федеративной Республике Германии.
1: Есть такое понятие, как остальгия, да, когда Граждане бывшей ГДР все-таки ностальгируют по своей бывшей исторической родине. Но, знаете, мне кажется, что сейчас ностальгия не, не, не выражена или не очень ярко выражена, как, возможно, она могла бы быть раньше. И если ее испытывает кто-то, то, то все-таки это люди больше пожилые. Потому что сначала была эйфория, потом было разочарование, и связано оно во многом с тем, как проводилось объединение Германии. К тому же это было не объединение, а присоединение. Официальное слово, которое употребляется в связи с объединением Германии, это «аншлюс», то есть присоединение старых uh -huh. земель, да, или как мы их называем сейчас новыми землями, бывшими землями ГДР, к западной Германии, да. Но...
0: Конечно, параллели страшные, потому что Аншлюс, Аншлюс в 1939-м... Да? Это... А Аншлюс да. именно да. Вот бывших да.
1: земель, да, старых, угу. которые сейчас являются новыми. Есть такое понятие, восток Германии или новые федеральные земли по-прежнему. Если мы будем относиться к этому объективно, экономически да, они развиваются не так сильно, как западные. Они используют средства, так называемые, из налога солидарности который выплачивает другие федеральные земли. Это западные или старые да, федеральные земли. Вопрос о том, чтобы ликвидировать этот налог солидарности, постоянно встает на выборах. И сейчас существует многоступенчатая система постепенного отказа от этого налога на солидарность, который богатые земли платят в счет бедных земель. И Берлин здесь получает очень много в связи с вот этим налогом на солидарность. Он не нравится западным землям. Особенно не нравится Баварии. Тем не менее, жить Бывшие жители ГДФ чувствуют себя ущемленными. Если мы опять же говорим о людях пожилого возраста, их дипломы все-таки не признавались. Да? И... Если мы говорим о людях уже нового поколения, конечно же, многие стремились учиться в западных землях, многие уезжали на работу в крупные города. И опять же, если мы смотрим на итоги выборов, которые прошли в 2017 году или проходили дальше, то мы всегда констатируем то, что политическая партийная, политическая система на Западе и на Востоке развивается по-разному. На Востоке всегда большой процент показывала партия «Левая», Партия левая, она объединялась из двух партий, в том числе бывшая из ЕПГ, которая была в Германии. Там целая эволюция uh -huh. в названиях, не, не буду сейчас оставаться в подробностях, но тем не менее, это вот тот либо избиратель, который ностальгировал, как считается, либо протестный избиратель, который недоволен был политикой правительства в отношении именно восточных земель. Сейчас мы смотрим, что там на втором месте по результатам федеральных выборов оказалась альтернатива для Германии. А на третьем левая. А СДПГ – это правящая партия, это народная партия на четвертом месте. То есть мы видим, что протестный избиратель, избиратель, который чувствует себя неуверенно в завтрашнем дне, у него могут быть неплохие позиции сегодня, но то, что он не уверен в завтрашнем дне, это однозначно. Он голосует за оппозиционные партии. Либо это левые. Либо это альтернатива для Германии, но в любом случае это полюс, да, это разрыв, это две, скажем так, партии, я не хочу их называть экстремальными, потому что с политологической точки зрения они не экстремальны, но тем не менее это вот те партии, которые находятся на флангах. А вот такой вот успех альтернативы для Германии на Востоке, он как раз говорит о том, что не интегрировали до конца восточные земли как раз таки вот в эту систему полностью. Они
0: интегрировали, потому что недостаточно старались, или просто это действительно показатель того, что когда так долго, тоже на протяжении десятилетий, страны, люди развиваются ну, в разных направлениях, и есть очень мощный дисбаланс просто в, в экономиках, то э, эту пропасть так быстро легко не преодолеть.
1: Во-первых, не преодолеть экономическую пропасть. Во-вторых, здесь есть вопрос уважения. То есть все-таки... Э... Немцы, которые родились и выросли в ГДР, они рассчитывали на большее уважение, и они считали себя равноправными, то есть, в частности, например, что касается признания дипломов, что касается признания их системы. А здесь получается, что они почувствовали себя жителями второго сорта. Единственное... Ну, может быть,
0: как сама терминология, не объединение, а присоединение. Вот ну, вот в немецком это... языке уж, это, уже, это присо... Присо... Э, присоединение. Уже это они были присоединены да. по
1: 23 статье Конституции. Не Конституция, а основного uh -huh. закона, так называется Конституция ФРГ. Да, их присоединили. И здесь вот все-таки вот это вот недостаточное, может быть, уважение, оно какой-то вот определенный отпечаток наложила. Но опять же, у молодых больше шансов для того, чтобы вписываться в эту систему. Плюс сейчас, помимо экономических вливаний, которых сколько бы ты ни вкладывал, все равно недостаточно. Да? существуют определенные вызовы глобализации, вызовы, связанные с, с новыми технологиями, с, с переходом на цифровую экономику, и они, опять же, в большей степени встречают опасения на востоке Германии, потому что там, в силу вот этих вот причин, которые мы с вами назвали, больше людей, которые нуждаются в социальной помощи, или, как выражаются сами немцы, сидят на социале. И здесь, опять же, тоже сейчас существуют дебаты в Германии, насколько нужно оказывать вот эту вот помощь безработным, есть там цел пакет в hard sphere, достаточно, он недостаточный. И, опять же, вот эти вот страхи, которые у восточных немцев остались, они недостаточно пока как-то вот развеиваются именно народными и традиционными партиями.
0: То есть можно, наверное, говорить о том, что та эйфория, которая была, когда падала немецкая, там, Берлинская стена, и когда объединялись два государства, она, ну, как, как любая эйфория не имеет отношения к действительности. Она, быть, она... Она, она проходит, и перед каждым народом встает Мне необходимость сказала, что... очень а... трудного пути. Время, к сожалению, истекло. Спасибо большое за этот разговор. Екатерина Тимошенкова, заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН, была гостем нашей программы.
1: Спасибо.